0: Радио «Вера» представляет имена, имена Милосердие. Утром 23 апреля 1862 года вся Москва, казалось, собралась на Манежной площади. Богатые и бедные с одинаковым трепетом ожидали, когда распахнутся тяжелые двери манежа, и можно будет своими глазами увидеть то, о чем вот уже два года подряд писали газеты и журналы – первую всероссийскую этнографическую выставку. Первоначально задуманное как событие для узкого круга специалистов, в процессе подготовки выставка неожиданно для самих организаторов вышла далеко за рамки сугубо научного проекта. Этому немало поспособствовали энтузиазм, щедрость и искренняя преданность делу главного устроителя выставки – Василия Дашкова, придворного камер юнкера и церемонимейстера. Василий Андреевич с детства много путешествовал. Почти каждое новое назначение отца, высокопоставленного императорского чиновника, сопровождалось семейным переездом. Из родной Рязани в Херсонскую губернию, потом снова в Рязань, оттуда на север, в Лонецкий край. Василий с большим интересом наблюдал за жизнью людей. Ему нравились народные традиции и уклад жизни, устное творчество и предметы старины. Он даже начал собирать коллекцию, чего в ней только не было. Расписные кувшины и тарелки, резные деревянные прялки, домотканная одежда, вышитые полотенца и украшения. Василий Андреевич так увлекся изучением народного быта, что вскоре стал видным этнографом и даже выпустил научное исследование «Описание о Ланецкой губернии в историческом, статистическом и этнографическом отношениях». Неудивительно, что инициаторы Всероссийской этнографической выставки предложили Дашкову принять участие в ее организации и по возможности помочь с экспонатами. Василий Андреевич с радостью согласился. Два года кропотливейшей работы, десятки поездок по просторам России и 40 тысяч рублей из личных средств Василия Андреевича Дашкова. И вот, наконец, двери выставки открылись для всех, кто хотел поближе познакомиться с историей и традициями многочисленных народов Великой Российской империи. Посетители, не покидая манежа, могли попасть в карельскую крестьянскую избу, а из нее – вкрытую соломой южную глиняную хату-мазанку, оттуда в юрты, из юрты в чум, а после – в степную киргизскую кибитку. Всюду их встречали фигуры в традиционных костюмах, а кое-где – и живые представители народов России. Восхищению зрителей не было предела. Сам император Александр II с супругой Марией Федоровной посетили выставку в день ее открытия. За два с лишним месяца работы масштабной экспозиции ее увидели более 80 тысяч человек. Дашкова поздравляли и от души благодарили, но Василия Андреевича смущали похвалы, ведь он трудился совсем не ради них, а просто от чистого сердца хотел таким образом послужить людям. Отзывчивый и добросердечный, он всегда стремился сделать что-то для ближних, активно работал в попечительском совете Московского общества презрения, помогал Николаевскому сиротскому институту, был опекуном Павловской больницы и Елизаветинского училища. Его благотворительность простиралась и за пределами России. Дашков поддерживал Берлинское православное братство во имя святого князя Владимира. А во время службы в тюремном комитете все свое жалование Василий Андреевич жертвовал бедствующим семьям заключенных. У себя на родине, в Рязани, Дашков купил дом, в котором открыл богодельню для престарелых и неимущих, а рядом построил небольшую домовую церковь. Деятельное участие принимал он и в самой грандиозной московской стройке того периода – возведению храма Христа Спасителя – Василий Андреевич был вице-президентом комитета по его сооружению и одним из постоянных жертвователей. Продолжил Дашков и свой труд на Ниве просвещения. После успеха Всероссийской этнографической выставки его назначили директором открывшегося в Москве Румянцевского музея, куда Василий Андреевич безвозмездно передал все предоставленные им для выставки экспонаты общей численностью около 4000 единиц. Имена, имена милосердия.